0: Hey, come on, come on. Tiempo de magia. Bueno muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia, el podcast. Este es un espacio donde conversamos de ideas, eh, no solamente de magia, de percepción, de la mente, sino que también, no sé, hablamos de emprendimiento, hablamos con artistas, hablamos con diferentes personajes. Nos sentamos un rato a filosofar, puede decirse, a compartir ideas y ver de eso, qué ideas interesantes pueden salir. Y hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos un invitado muy especial, es un amigo que ha logrado sobresalir en el sector en el que se mueve. Eh, lo admiro bastante por eso, ha salido adelante, lo conozco y he visto parte de su proceso y pues... Estoy muy contento que venga aquí a contarnos un poco de su historia y cómo esto puede aportarle pues, a las personas que nos están viendo desde su casa. Entonces, sin darle más largas, un aplauso por favor, muchachos, para Lordoy. ¿Qué más Lordoy? ¿Cómo vamos hermano? Mi
1: hermano, súper bien, súper bien. Y vos, ¿Cómo muy bien.
0: Muy bien, hermano. Qué bueno que estés aquí. Mucha magia. Mucha magia, mucha magia, hermano. y contento, contento que podamos conversar un ratico acá, eh, hablar de como de historias, de anécdotas, y sí, yo en este momento Está, eh, ando, lo que ando sí, compartiendo con la gente eh, como esas historias de magia, compartiendo literalmente magia, y se ha, se ha trillado mucho el término, pero eh, en este momento reinventando la magia. Yo sé que está estrilladísimo el término de reinventar, pero al menos yo he adaptado el formato que tengo de magia en mis shows y estoy llevando todo esto de una Ajá. manera virtual.
1: No, pero o sea, esa palabra es increíble, ¿cómo es así? Sí, si sí. La gente le gusta la magia es por algo.
0: Yo sé y, que es el, sí, hermano. Cual, sí.
1: Cualquier persona no tiene esa magia y pues ellos están todos lados, la magia está en todas partes. Y pues nada, retomando ahí como lo que le dijiste, yo empecé hace mucho tiempo, empecé en, en el 2009, y, y la verdad lo veía como algo que simplemente quería hacer, me gustaba, amaba, siempre me ha gustado la música, y un día, pues, mi papá, yo estaba, yo estaba muy pequeño, y mi papá me dijo, como, que okay, ¿Quién se me va a cantar? Un día me escuchó y me dijo, que okay, ¿Quién se enseña tan a cantar? ¿De dónde? O sea, estaba muy pequeño, yo no, nadie. Yo solo jugaba fútbol. Entonces, entonces, nada, pues, la verdad, la música la cogí como algo con la que yo decía, no, o sea, me siento bien, me gusta hacer música, me encanta, vamos a ver qué sucede. Eh, me gustaba mucho el fútbol, sí, entrené demasiado, llegué a, a, a juvenil y bueno, ahí la verdad pues tuve que decidir porque me estaba volviendo loco entrenando y yendo a grabar. claro O sea, no tenía, no tenía, no estaba como aterrizado la verdad. Entonces, nada, pues dejé el fútbol por una buena razón, por una, creo que tomé la mejor decisión, que fue por la música y pues nada. Yo tenía que trabajar, tenía que, eh, no sé, antes, de, antes de, yo, de yo pues llegar a Piso 21, obviamente, pues, el camino estuvo súper largo, estuvo súper duro, tuve, y qué pena que la vulgaridad, pero tuve que comer mucha mierda.
0: Sí, y, y, y la idea es mucha que hablamos mierda, tranquilos. ¿verdad? Y lo que
1: falta, y lo que falta, yo estoy aquí en el Piso 21, pero lo que falta es demasiado todavía. Entonces... Eh, Nada, yo por ejemplo, ¿sabes qué? En ese tiempo las grabaciones pues no eran tan costosas como lo es ahora. Porque ahorita pues una grabación o una producción pues te va a salir muy costosa, depende de donde lo vayas a trabajar. Ajá. Entonces, eh, a mí la verdad pues yo, yo trabajaba con un tío, trabajé en una empresa de publicidad, trabajé también en una... Como en una vuelta, así como de celulares, o sea, celulares, case para celulares, eh, sí. ¿me entiendes? Tecnología.
0: Y, Entonces, Jorge, ya, y te pregunto una cosa: cuando vos estabas, te lo, te lo pregunto, es porque yo lo sentía, no sé si a vos te pasaba, pero cuando vos sí. estabas trabajando en estas cosas, ¿vos sentías como la necesidad? ¿O, o había como algo que vos te decías, me puse, yo, yo quisiera estar en otra vaina? ¡Ah, o... oh,
1: claro! Obvio.
0: Como por dentro, obvio, claro, como una, una voz que uno dice, "Juepucha, pero es que yo me imaginaba yo otra cosa.
1: Sí, yo decía, yo decía, uy. Yo lo hacía más que todo por la música y por mi hija. Porque mi hija me, me dio como ese, como esa gasolina para el motor y arrancar como nunca, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, mi hija y la música me dieron como esa fuerza. Entonces, yo trabajaba más por esas dos cosas. Entonces. Mi hija, y pues, bueno, mi hija vino mucho después de que yo empezara, pues, en la música, pero, pero también yo así, pues, joven, eh, pues, te digo, de, de 15, 16 años, donde me cobraban las producciones, yo me iba a trabajar, me iba a camellar, y pues, para tener plata y, pues, poder grabar. Claro. Eso era lo que yo, eso era lo que yo hacía y entrenaba, obviamente, entrenaba, pues, de esa entrenada también. Pero entonces, yo trabajaba era para hacer música, ¿me entiendes? Para hacer música. Y, 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 y te digo, Mosti, la verdad, me dio mucho apoyo. Eh, de las personas que más me apoyó en mi carrera, cuando yo empecé, fue Mosti y de ahí Tessel. Claro, es que... Pasé por estos dos, pasé, pasé yo, por yo... Estos dos productores que me dieron la mano y, y estoy muy agradecido con ellos. Eh, de verdad que sin ellos dos, y, y bueno... Primero porque empecé con Mosty y Tessel ya, como que, ¿cómo te explico? Conoció a Lord en una, en una en una época donde ya la música y el negocio estaba muy avanzado. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, fue como el momento... entonces, fue como el momento perfecto donde llegó Tessel y, parsenga trabajemos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, ya pasó el tiempo y pues hasta el día de hoy ya llevo este va a ser el ahorita en agosto cumplo 11 años Uf. como general pues como en la música lord ui como tal y llevo ya hoy este año estoy sí, llevo un año pasado con piso 21 claro, me pero
0: acuerdo. en general
1: en me música acuerdo. en general música en general en general llevo 11 años y de verdad que he reimado demasiado no, y, he y te mucho, ha rendido mucho. mucho
0: o sea porque es que hay gente y no te lo digo porque seamos amigos o porque estés acá solamente, pero hay gente que se le, se le gasta toda una vida y, y no tiene de pronto los logros hasta donde vos vas, ¿sí me entendés?
1: Totalmente, Tienen que juntarse totalmente. la
0: determinación, un montón de cosas para. Totalmente, que...
1: muchas, muchas, muchas carreras son muy distintas, o sea, hay muchas carreras que de pronto se disparan en muy poco tiempo. Te estoy hablando de, de, no sé, un negocio a corto plazo y les funcionó y ¡pum! Como hay otros como J Balvin que se demoraron casi sus 13 años. Claro. No, no. Sus, ¿me entiendes? Piso 21. Piso 21 lleva 12 Uf, años, 13 sí. años y no estoy mal en la música también. Obviamente pues antes de que yo entrara tenían un recorrido increíble, tenían un trabajo muy duro y pues bueno... Yo llegué a, a, a sumar, a sumar. Yo creo que yo le puse a Piso 21 lo que quizás no tenía Piso 21. De pronto a mí me gustaba mucho bailar. En los shows, parce, yo me tiro un solo bailando durísimo. Eh, cada uno como que tiene su solo. Sí, sí. Y Piso 21 tiene, y Piso 21, lo, lo, lo chimba de Piso 21 es que son cuatro artistas formando un solo colectivo. Ya. Yeah. DIM tiene su flow, DIM tiene su estilo y cuando entra en una canción sabe que es DIM. Pablo igual, el, el profe con las guitarras, yo con mis, con mis versos o con mi coro, no sé. Entonces, no sé, hay un complemento muy bonito, muy bacano y, y siempre está la conexión. Entonces, nada, de verdad que llegar a Piso 21 fue una bendición muy grande. Eh, estoy eh, viviendo... Viviendo sueños, literal, los estoy viviendo, los estoy viviendo, eh, y, y falta mucho, falta no, demasiado. Pues demasiado. Sí,
0: imagínate todo lo que me has yo... contado y, y, es, y esto ha sido un año en piso 21 y pues una década cada más día, trabajando, cada... pero pues hay muchísimo todavía. Cada que, día
1: que pasa, cada día que pasa, yo digo, esto nada más es un 1% de lo que yo quiero, literal. Cada vez tengo más hambre, cada vez tengo más ganas de trabajar, cada vez tengo más ganas como decir, de seguir adelante, ¿me entiendes? Y, y nada, y hubieron días de desesperación, hubieron días donde yo decía, parce, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Me entiendes? Yo no otra noche en el estudio, claro. salía tarde en el estudio, a veces amanecía en el estudio y yo como que, uy no. Pero nada, yo creo que la paciencia hizo al rey, y la verdad, todo ha valido la pena, ha valido la pena. Claro. La paciencia yo creo que fue, ha, sido, ha sido de las claves importantes que, que he tenido en la carrera. Y eso ya es como más personal.
0: Sí, no, pero te entiendo completamente eh, el tema. Y en varios momentos de la, de la historia que nos has contado también me siento identificado porque eh, yo me he dado cuenta que a medida que uno avanza... Yo lo digo, digamos, como mago, como artista. Cuando yo me veía pequeño y yo decía, quiero ser mago, yo tengo una visión de eso. Digamos que de alguna manera yo al, eh, he hecho parte de esa visión. Pero a medida que la avanzo me doy cuenta como, ah, no, es que se puede hacer mucho más. Quiero más. Quiero que sea okay. mejor. Y más... Se, se, lo que vos decís, el término del hambre, me parece me parece claro. una analogía buenísima. Yo, claro. yo en, en otras transmisiones de, del podcast, me parece muy curioso porque eh, a mí a veces me, pre, me han preguntado amigos que están empezando en su carrera artística o cosas así, y me dicen, como, ah, pues es que yo no sé qué hacer, es que yo tengo este trabajo que me va bien, pero me gustaría dedicarme a esto. Yo le digo, menos usted nada más tiene dos opciones, y esa sí es así de fácil. Usted por dentro tiene esa hambre, tiene una voz que le dice lo que usted tiene que hacer. Entonces tiene dos opciones. O se la aguanta toda la vida porque eso no se va a ir. Esa voz no se va a ir. Usted va, si usted sigue 20 total. años de trabajo, 20 años que se va a tener que mamar esa voz. O sí, le hace total. caso. Solo hay esas dos opciones. O le hace caso. Esa es la única manera de callarla.
1: Parse total. Totalmente. Ay. Sí. Sí, total. así
0: es. Así es, hermano. Entonces el término de hambre me gusta mucho como para... Parse, eso. eso
1: es, eso es lo, lo que hay que temer. Yo creo que... Las personas que están empezando en cualquier cosa que le guste, cualquier negocio, cualquier proyecto, cualquier artista, cualquier ingeniero, parce, si no tienes hambre todos los días, créame que el proceso se le va, yo creo que no importa si se le demora incluso, no importa si se le demora, pero si usted tiene el hambre, crea que en cualquier momento le va a llegar, Pasa. le va a llegar, ¿me entiende? y y hay una cosa muy importante, parce, y es que si usted hace las cosas con amor y hace las cosas bien, eh, ese es otro, otro factor muy positivo que, que, que te pueda cumplir ese sueño.
0: Claro, claro, hermano. Hay un tema que es muy recurrente, yo creo, cuando uno quiere lanzarse a hacer lo que le apasiona, y es el miedo. Quería hablarte uh. de eso, porque, porque no, no es algo que se hable muy común. La gente es como, no, mándese y no sé qué, pero... Pero yo siento que todos sentimos miedo y uno puede tener inseguridades a la hora de hacer lo que quiere hacer. O sea, uno puede tener una visión muy concreta. Total, total,
1: pero. Y por muchos factores, por ¿sí? muchos factores. Por el que le va, por, por, por el que dirán. Solamente por el que dirán y por los comentarios te puede dar miedo no lanzarte a ser un artista
0: totalmente y, y yo creo que es uno cuando, que uno,
1: todo eso.
0: cuando uno se siente acola, 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 acorralado es que uno, uno toma esas decisiones, al menos a mí me pasó, yo soy diseñador industrial y yo ¿Sí? trabajé como diseñador como un año y a mí me encantaba mi trabajo, o sea yo me gradué de la universidad y yo durante la universidad hacía showsitos que salían, cosas así, pero hay por los lados y, y cuando me gradué Conseguí, o sea, yo me gradué y como a las semanas, dos semanas, eh, uno que fue profesor en la universidad, me recomendó en una empresa y empecé a trabajar de uno. O sea, no tuve como eh, sí. tiempo. Y en el trabajo me gustaba mucho porque había una máquina láser, un arruteador y me dejaban hacer de todo, diseñaba, era como el trabajo ideal. Y como a los sí, seis, ya. ocho meses me empecé a acostumbrar al trabajo. Pero todo el tiempo era eso, eso en la cabeza y taladrándome y era como esa visión... Sí. De la vida que yo podía haber tenido así se okay. me mostró, yo me la veía como una película como como si me estuviera yendo esa como que es, si sigo okay. acá no voy a vivir eso que y cuando ya me sentí tanta ni siquiera eran, eran buenos jefes era un buen lugar todo era bien el problema, el problema okay. era que yo quería otra cosa en la vida claro. llegó un punto en que no puede más yo tengo que hacerlo me va a enloquecer si no
1: total uno tiene que hacerlo uno tiene que hacer lo que uno le guste lo que uno le guste con tal de que no le haga daño a nadie con tal de hacer las cosas bien yo creo que parse todo va a fluir como, como se quiere uh -huh. entonces parse nada yo creo que mucha gente ha pasado por eso mucha gente ha pasado por eso por, por quizá ese miedo de, de de no tener el éxito posible ¿no ¿Entiendes? entonces eh, parse, nada, yo creo que hay que tener, como te digo, mucha paciencia y, y tener, en cuenta que, tener en cuenta que si están hablando bien o mal es porque estás haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Y yeah. si mucha gente, si estás en boca de todo el mundo y estás haciendo lo que te gusta, es porque estás haciendo las cosas bien, ¿me entiendes? Los comentarios negativos siempre van a estar... Siempre van a estar, yo creo que es ignorarlos, ignorarlos Sí, y, claro Y ya, y con los positivos Entonces, parce, nada ah, Yo creo que van cada uno en la actitud que uno le ponga a lo que uno quiere hacer
0: Claro, es verdad, al menos si uno se arriesga eh, Hay una analogía muy buena con eso Si uno se arriesga, al menos uno está en la cancha Los demás están desde ah, la tribuna mirando Y es más fácil estar desde okay. la tribuna que allá abajo pateando el balón
1: Total, totalmente, totalmente, ah, brutal. Sí.
0: Lordu, muchas gracias, hermano, por compartir este espacio, hombre. Pase, aquí.
1: chima conversada. <risas>
0: no, gracias a vos, hermano. Muy que, diferente.
1: Bueno,
0: sí, es, di, esa es la idea de esto, como extendernos un poquito en esos temas que no, no tanto se hablan en el mundo de, no sé, de los artistas o de... Sí, ¿sabes? De, de, eh, esto es en lo que uno se mueve, y yo creo que puede, si le aporta a alguien... Que nos esté escuchando, viendo, se libró eh, lo mejor, se libró el esfuerzo aquí. Entonces, gracias por la. compartir tu historia, hermano. Y bueno, las mejores Papá, energías para vos siempre. Muchas
1: gracias, se la buena,
0: las mejores, muchas hermano. Marías. Y todos, muchachos, sigan adelante con todo eso que sueñan. Es tiempo de magia.